0: Hej och välkommen till FI-podden som handlar om de nya betaltjänstreglerna pst 2 som gäller från första maj i år. Jag som talar heter Victoria Eriksson och jag är biträdande kommunikationschef på Finansinspektionen. Med i studion har jag David Lotigius. Hej.
1: hej.
2: Hej,
0: Och Roger Jakobsson. Hejsan. Tjena. Ni är båda jurister på rätt på områdekonsumentskydd. Och betaltjänstreglerna införs ju till följd av ett EU-direktiv PSD2- men för att börja från början, betaltjänster, vad är det egentligen, David?
1: Ja, det är egentligen någonting vi kommer i kontakt med ibland varje dag, ibland flera gånger per dag. Någonting som vi tar lite för givet, och det handlar precis som det låter, så handlar det om betalningar och det finns lite olika varianter på betaltjänster. Men som sagt, det här är något som vi som privatpersoner kommer i kontakt med varje dag och... Även företag kommer i kontakt med det väldigt, väldigt ofta.
0: Kan du ge något exempel på en betaltjänst?
1: Ja, det närmaste exemplet skulle ju vara att man betalar för sin lunch eller sin matkasse. Mm, mm. Med kort, exempelvis. Ja. Exempelvis med ja. kortbetalning. Mm,
0: mm.
2: Swish är också en ganska populärt och välanvänd betaltjänst. Som Så väl Swish
0: än... är också ett exempel på en betaltjänst? Ja, mm. Jag förstår. Men då till de här nya reglerna, varför införs de egentligen?
1: Ja, det har ju kommit ett nytt EU-direktiv som trädde i kraft i januari i år. Och i Sverige så har vi genomfört det här direktivet då i form av en ny eller förnyad betaltjänstlag. Och sen har vi föreskrifter från Finansinspektionens sida- Syftet med de nya bestämmelserna är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar. Så att vi ska få bättre betalningar och man ska även höja säkerhetsnivån för betalningar.
0: Roger, du kanske vill utveckla lite
1: där? Ja, men
2: grund, tror jag från, från EU är att vi ska våga och vilja shoppa mer med, med annat än kontanter helt enkelt. Och varje gång vi nyttjar... Ja, en betaltjänst så är det någon som... Ja, vi, har, vi har betaltjänstleverantörer som tillhandahåller de här. Och man vill att de ska göra det på ett säkert och tryggt sätt för konsumenterna kan man väl säga. Det är en av huvudsyftena.
0: Vad är det då som blir bättre för konsumenter, David?
1: Ja, till att börja med så får ju konsumenterna kontakt med nya typer av tjänster som faller in under tillsyn och som alltså blir reglerade. Och det här är tjänster som delvis har funnits tidigare under ett antal år. Men nu blir de då reglerade och kommer under Finansinspektionens tillsyn. Så det medför en ökad säkerhetsnivå även för konsumenterna då.
0: Jag förstår. Och vad är det viktigt att de tänker på, Roger?
2: Ja, som alltid när man ingår avtal med någon så är det viktigt att tänka på vad avtalet säger. Som sagt, de aktörer som... som finns på marknaden. Det finns många redan väletablerade aktörer som, som tillhandahåller välkända betaltjänster, men det kommer också en del innovativa eh, inom så kallat fintech-segmentet eh, betaltjänster. Det är nya företag som har nya idéer som många gånger kan verka attraktiva och bra, och säkert är det också. Men det är viktigt att man som kund och tänker på vad är det jag avtalar om? Eh, och vad, vad är det, Vilka rättigheter ger jag den här aktören och så vidare? Eh, det är viktigt att tänka på. Mm.
0: Mm. Vill du fylla på, fylla på något där David?
1: Ja jag tänkte vi kanske också nämner det här begreppet eh, tredjepartsleverantörer eh, som, som eh, eh, Roger indirekt eh, nämner här då. och det handlar ju om, om en ny typ av mellanhand som ligger mellan betaltjänstanvändaren eller konsumenten om man så vill och eh, till exempel banken eh, och, och det här är Någonting som finns i två typer av kategorier. Eh, och det handlar om leverantörer av betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. Så det är de två kategorierna. Och kontoinformationstjänst eh, det är en tjänst som typiskt sett, eh, tappar av information om en eh, persons- eller företags- eh, betalkonto och sen skissar upp det och visar det i form av grafer och ja, olika typer av grafik. Då, så att man ska få en översikt över sin ekonomiska situation. Och betalningsinitieringstjänster, det är någonting som går ut på att sätta igång en betalning. Där har leverantören så att säga inte hela kedjan av transaktionen och handhar heller inte kundens betalmedel utan det handlar alltså bara om att sätta igång en transaktion.
0: Mm, jag förstår. Och vad, vad innebär de här nya reglerna för företagen på finansmarknaden? Råger du kanske vill börja.
2: Ja, de innebär, för betaltjänstleverantörer då främst så innebär de här en hel del saker. Särskilt för de företag som driver sin verksamhet med tillstånd enligt just lagen om betaltjänster som då bara tillhandahåller betaltjänster i princip. Man kan inte öka krav på att de ska hantera sina operativa risker, som det kallas. Säkerhetsrisker egentligen med sin tjänst. Så att den ska vara säker och trygg för både, ja, primärt för kunden egentligen. Det kommer också innebära en hel del rapporterings, utökade rapporteringsskyldigheter för de här företagen. Information som ska lämnas till oss primärt. Exempelvis incidenter. Fall de råkar ut för någon form av problem i sin verksamhet så ska det rapporteras till oss. Man ska också rapportera statisti statistiska uppgifter heter det, kring bedrägligt beteende i princip, va? kan man väl säga, David?
1: Ja, och svikligt förfarande, ja. men det, ja, i princip samma sak som ja. bedrägeri.
2: Mm,
0: mm, så det blir mer, mer rapportering och ökad säkerhet i syftet då för konsumenter. Innebär det här någon utmaning för storbankerna?
1: Ja, det kan man säga. Dels så finns det nya typer av skyldigheter för storbankerna och andra kreditinstitut det behöver inte bara vara just de fyra storbankerna. Och det här handlar om att de här tredjepartsleverantörerna, alltså leverantörerna av betalningsinitieringstjänster och, och kontoinformationstjänster, de får tillgång till de här betalkontorna på ett särskilt sätt då. Uh, och, och det handlar om att de ska kunna kommunicera med kreditinstituten uh, via dedikerade gränssnitt. Uh, så det, det här är något som som blir väldigt tekniskt. Uh, det är uh, någonting som inte är helt på plats i dagsläget utan det här kommer falla på plats först uh, från med mitten av september 2019.
0: Mm, Okej. Okay. Uh, och det här innebär förstås även då möjligheter för de nya den nya konkurrensen, den ökad konkurrens och så vidare, Roger.
2: Ja, det stämmer, som, som du är inne på. Eh, bankerna, eller de traditionella betalt som är primärt och är bankerna de, de eh, kommer att mötas av en ökad konkurrens och eh, de här företagen som, som kommer de har eh, ganska hög, innovations, eh, ett in, hög, hög innovationsnivå eh, och vi erbjuder dem naturligtvis någonting nytt, någonting som är till för ett mervärde. Så att eh, det är egentligen svar på den förra frågan också. Bankerna kommer att utsättas för en ökad konkurrens men de sitter på andra sidan på infrastrukturen för betalningar så att ja, vi får se hur det här, hur det utvecklar sig.
0: Påverkas även företag som idag inte befinner sig på finansmarknaden av de nya reglerna, David?
1: Ja, om vi, om vi tittar på leverantörerna av, av de här nya typerna av tjänsterna och d leverantörerna så, så har ju vissa av dem tidigare stått utanför finansmarknaden. Vissa har stått under en annan typ av, av reglering. Eh, så att det, det kan vara nytt för dem att bli auktoriserade som exempelvis betalningsinstitut. Eh, det, det är väl en, en direkt konsekvens då av dem, det nya regelverket.
0: Så det här innebär en del utmaningar eh, för, egentligen för, för, för samtliga kan man säga igen då?
2: Ja, skulle man, det kan man säga. Men, men som sagt, i förlängningen så är tanken att det ska leda till en, en säkrare och tryggare eh, marknad för betaltjänster som förhoppningsvis står i gang för alla, såväl eh, företag som privatpersoner.
0: Och ni har redan varit inne på lite grann, men alla regler enligt det här direktivet är inte på platsen nu, så hur ser processen ut framåt? Du får gärna berätta, David.
1: Ja, precis. Jag nämnde september 2019 så, som blir så att säga, en viktig tidpunkt då för kreditinstituten som ska då kunna kommunicera på det här speciella sättet då med tredjepartsleverantörer. Fram tills dess så, så har vi en radda olika... Frågeställningar som vi behöver landa i både på myndigheten internt och som vi behöver kommunicera då till, till branschen. Och både vad det gäller i till olika typer av fintechbolag och så att säga, leverantörer av de här nya tjänsterna och även de, de befintliga aktörerna på marknaden. Så det här är någonting vi jobbar med löpande, att hålla en god dialog med, med samtliga aktörer. På, på marknaden. Då.
0: Mm, mm. Eh, vill, vill du också nämna någonting i det här sammanhanget, tror nej, nej, det tycker jag funkar. Mm, jag är mm, helt heltäckande mm. där. Mm. Och eh, som jag förstår så, det här nya PSD 2 som, eh, som vi talar om, det överlappar till vissa delar med ett mer omfattande regelverk eh, från EU som heter GDPR, dataskyddsdirektivet. Du får gärna berätta hur, David.
1: Ja, GDPR eller ja, dataskyddsförordningen då, om man ska vara petig- eh, det, det ligger så att säga i bakgrunden hela tiden. Och eh, PSD2 eller eh, den reviderade betaltjänstlagen- eh, går väl in i eh, dataskyddsförordningen får man säga- eh, man kan väl säga att personuppgiftsbehandling enligt betaltjänstlagen ska ske i enlighet med dataskyddsförordningen då eller GDPR. Så att det, är väl, det finns väl ett antal beröringspunkter där det är uppstått frågetecken då kring hur de här regelverken förhåller sig till varandra. Men det är viktigt att ha med sig i bakhuvudet att GDPR eller dataskyddsförordningen, den, den, den finns där hela tiden och all personuppgiftsbehandling ska, ska så att säga, ske i enlighet med den. Då, och, eh, sen kan man ha då stöd för sin personuppgiftsbehandling eh, och det stödet kan man ha då i, i betaltjänstlagen.
0: Jag förstår, så att, det betyder att vissa personuppgifter så får en tredjeparsleverantör hantera när den tillhandahåller en betaltjänst. Det är det du Precis, precis. och
1: i den mån en leverantör, och alltså en, en uh, tredjepartsleverantör, hanterar information som inte är, uh, eller som inte hanteras som en del av betaltjänsteverksamheten, uh, då måste den leverantören ha stöd i dataskyddsförordningen uh, för den hanteringen. Då, då finns inte stödet i, i betaltjänstlagen längre.
0: Finns det även andra sätt som en aktör kan få eh, tillgång till en kunds uppgifter som finns, eh, till exempel på en onlinebank?
1: Ja, det, det finns ju. Dels kan ju en, en kund kan ju begära ett uttag av samtliga alltså, sina personuppgifter som finns då hos en leverantör. Eh, så det, det kan ju vara ett sätt att få ut data, då som möjligen är lite opraktiskt. Och potentiellt uh, tidskrävande. Uh, ett annat sätt är ju att uh, personuppgifter uh, lämnas ut på avtalsrättslig grund. Uh, och det förutsätter ju att det finns ett avtalsförhållande mellan tredjepartsleverantören och, och banken. Då. Uh, men för, för alla de här olika sätten, då, som, som man kan så att säga tappa ut. Uh, kunddata på så gäller ju då att, att det måste finnas ett eh, medgivande från, från kundens sida. Så det är ju en grundförutsättning där eh, i alla de här sammanhangen.
0: Vi mm. eh,
1: och... kan lägga till att det, det ska ju vara ett, ett uttryckligt medgivande. då. Mm,
0: mm. Och för Finansinspektionens del, vad innebär de här nya, nya reglerna, eh, Roger?
2: Ja, de innebär främst för oss att vi kommer att vi, vi har fattat ett beslut eh, utifrån bedömningen av hur det här regelverket, nya regelverket ser ut att vi eh, behöver om, omakturisera som vi kallar det, vi behöver alltså pröva samtliga betaltjänstleverantörers tillstånd igen, betaltjänstleverantörer med tillstånd i betaltjänstlagen ska tilläggas eh, och det är väl ett 150-tal tror jag ungefär företag, någonstans 120-150, kommer inte exakt ihåg och det här kommer att ske eh, över en period av ungefär något år, Det ska
1: väl vara klart i princip till sommaren 2019 då? Ja, ja.
2: så att det, det är klart. Det, det är ett stort arbete för oss men också för företagare då, som behöver ansöka på nytt eh, och uppdatera sin dokumentation, då, vilket de i och för sig ändå ska göra då, men, men enligt de här nya kraven som tillkommer
1: kan väl säga det, det här träffar inte kreditinstituten då, exempelvis- Nej. utan det är ju då primärt betalningsinstitut och e-pengarinstitut- och registrerade betalkänsleleverantörer. Ja, alltså. yeah,
2: stämmer.
0: Mm. Och hur kommer Finansinspektionen följa upp- att företagen följer regelverket?
1: Ja, Roger nämnde tidigare krav på exempelvis incidentrapportering- och även då rapportering vad det gäller svikliga förfaranden eller bedrägerier. Och det här är ju väldigt intressanta uppgifter för Finansinspektionen och ligger till grund eller kommer att ligga till grund för, för kommande tillsynsarbete. Så att Finansinspektionen lär sig var det finns brister i betaltjänstsystemen och Ja, och det här är någonting som vi kommer följa upp löpande. Då, så att det, mm.
0: det är något goda... vi vill fylla på med också, Roger? Eller?
2: Nej,
1: men det är den
2: här utökade rapporteringen ger oss eh, en mängd ny information som vi kan titta på eh, i någon mån då löpande. Eh, så vi får helt enkelt se var, var problemen verkar finnas eh, och arbeta riskbaserat. Mm.
0: Och. Eh... På FI så arrangerar vi löpande seminarier för branschen, FI-forum, för att informera om regelförändringar och, och vår tillsyn. Och häromveckan var du, David, en av de som medverkade i ett FI-forum på Nalen i Stockholm om just PSD2. Hur, hur var det?
1: Ja, det var ett förhoppningsvis uppskattat forum. Det var stort intresse, uppåt 300 besökande. Vilka var det? Det var väl en hel del konsulter, advokatbyråer, men även de flesta bankerna skulle jag säga fanns representerade. Och en hel del representanter från så kallade innovationsbolag eller fintech-sektorn.
0: Vad fick ni för typ av frågor? Kan du ge något exempel?
1: En hel del frågor rörande rapportering och exempelvis hur rapportering för utländska filialer ska gå till och sådär. Men även frågor om hur är den årliga rapporten för systemet för hanteringen av operativa risker och säkerhetsrisker och hur det ska se ut. och Så, så att en hel del praktiskt relaterade frågor.
0: Mm. Och det får faktiskt bli den sista frågan i den här FI-podden för det är dags att avsluta för den här gången. Men vill du veta mer om pst 2 och vårt FI-forum så finns det att titta på i efterhand på fise pst 2 Och vi kommer att ta ett sommaruppehåll nu men vi, vi hörs efter sommaren. Tack för att ni lyssnade.